0: Salutare oameni buni și bine ați revenit la un nou episod de podcast, astăzi vorbim despre job sau business, stai alături de mine! Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre să ție un job sau să pornești un business. Este una din întrebările pe care le-am primit, pe care le primesc sau le aud în diverse conferințe, în special cu cei tineri. Am intrat în tot felul de conferințe sau întâlniri unde am fost invitat de tineri și am primit această întrebare sau cel puțin am auzit afirmația asta abia aștept să pornesc în antreprenoriat, să pornesc un business și așa mai departe și sunt foarte, foarte tineri. Ceea ce, bineînțeles, nu, nu este un lucru pe care nu-l încurajez din contră. Aș spune aș că în cel puțin în România există loc pentru antreprenoriat cât se poate de mult. Pe de, altă parte, pe de altă parte și la nivel mondial este nevoie de antreprenori care să creeze produse și servicii care să ajute. Ceea ce Ceea ce vreau să... Hai să facem altfel, că adică pe mine mă interesează să, să răspund la... să răspund la întrebarea asta în, în două feluri, adică practic aș vrea să spun perspectiva mea legată de ce înseamnă antreprenoriat și perspectiva celor care... a celor care vor să înceapă să intre în antreprenoriat. Am primit inclusiv întrebarea din partea unor oameni care au, nu știu, să zicem, 15 ani în corporații și m au întrebat uh, ar fi o idee bună să pornesc în antreprenoriat, să pornesc în business și am spus depinde de expertiza pe care o ai și ce poți să faci cu expertiza pe care tu, tu ai dobândit-o uh, și din ea să faci, uh, să faci un business. Sunt foarte mulți care își câștigă experiența într-un, într-o companie, într-un loc anume, iar ulterior uh, și-o, uh, eu știu, și-o valorifică în propria în afaceri. La fel am făcut și eu uh, fiecare a ales în felul său. Acum, dacă să-mi iau un job sau să pornesc în antreprenoriat, cred că primul lucru pe care l-aș recomanda în special tinerilor este să meargă și să lucreze într-o companie mare. Într-o companie care deja are sistemele bine puse la punct, să să învețe ce înseamnă un sistem care funcționează, în special în companiile, în organizațiile foarte mari, totul este bazat pe sisteme și proceduri. să învețe ce înseamnă să comunice, să să stea să lucreze alături de de o echipă, poate ca ca rol de coechipier, pe de o parte, pe de altă parte ca dacă avansează și evoluează ca rol de lider, într-un rol de lider, ceea ce iar lucrurile acestea nu nu le poți învăța imediat după ce ai terminat facultatea adică să mergi într-o să mergi practic în termini, termini, ieși de pe băncile facultății și să te, poți, să te duci direct în antreprenoriat. Asta este opinia mea. Dacă vrei să faci acest lucru și uite am exemplu colegului meu Dan care este încă elev, atenție, are 17 ani și lucrează alături de mine deși a pornit un, un proiect, un business în social media, o companie de marketing, dar evident lucrează pe lângă mine și alături de mine pentru a-și dezvolta abilitățile și a-și îmbunătăți, eu știu, experiența în social media E nevoie să-ți dezvolți această abilitate De la idee, la bani așa, și titlul cărții Pe care, cred că am și prezentat-o într-una din emisiunile mele Dacă n-am prezentat-o, uite, nu-mi au camit acum, dar am să o prezint nu este, nu este foarte ușor. Cel puțin la, la început să pornești un business este extrem de greu și am să vă zic povestea mea ca să înțelegeți ce înseamnă asta. Deși am avut și am aveam aproape șapte ani de zile în angajat cu carte de muncă în companii multinaționale, am pornit din poziția de agent de vânzări și am ajuns până în poziția de director executiv, plus 2 ani de zile de lucrat part-time în diverse companii și organizații de la vârstă de 15 ani practic lucrez deci știam ce înseamnă să lucrez deci aveam undeva aproape 10 ani dacă nu mai bine de lucrat în diverse companii, organizații part-time, full-time și așa mai departe și cu perspectivă de evoluție și cu toate astea la prima afacere am am eșuat. 95% din afacerile care pornesc astăzi, în primii 3-5 ani de zile uh, eșuează sau intră în faliment. Ceea ce evident spune foarte mult. Adică, acești indicatori nu sunt numai în România, sunt peste tot în lume și uh, asta spune evident de ce înseamnă să pornești o afacere. O afacere nu este ușor de pornit și uh, la momentul în care am pornit afacerea, deși aveam experiență uh, cu clienții și pe asta mă bazam, uh, pe experiența mea de comunicare și toate cele pe care le aveam, am pornit un business în Uh, materiale, neafărat materiale de construcții în uh, confecționarea de utilaje și accesorii uh, uh, industriei de construcții, să spun așa uh, făceam roabe, lopeți uh, betoniere da, betoniere din acelea pentru uh, câteva cuve de, uh, de ciment, uh, era o proiect pe care socrul meu l-a, îl știa foarte bine și ne-am gândit să facem din ea o afacere eu bazându-mă pe relațiile care le aveam cu clienții mei și cunoștințele pe care le aveam. Și cu toate astea, cu un capital foarte mic, cu teva cunoștințe foarte bune am, am ratat, pentru că multe lucruri chiar nu le știam. De altă parte, așa am învățat. Ulterior, am pornit încă două, trei afaceri. Una dintre ele a funcționat aproape 13 ani, până la, după ce, după aproape 7 ani de zile, am început să descoper că mai am încă foarte multe lucruri de învățat, deși credeam că după șapte ani de business mă pricep foarte bine, eram și foarte tânăr și atunci am început să înțeleg că am nevoie să învăț mai mult decât știam, pentru că a scala un business și a-l dezvolta, nevoie permanent de informații și de cunoștințe și am început să învăț. Pe de altă parte, cum îți formezi o echipă, ce înseamnă să formezi o echipă, din ce membri formezi o echipă, ce înseamnă să păstrezi oamenii competenți și să nu te bazezi pe relația pe care ți-o construiești cu ei pentru că am avut echipă, în echipă colegi de care mă atașasem foarte tare, mi-a fost foarte greu la un moment dat să îi dau afară, am descoperit că de fapt productivitatea și randamentul nu era nu, venea din, nu veneau din, din partea lor și atunci am fost nevoit să-i dau afară, mi-a fost foarte greu extrem de multe lucruri am învățat practic prin propria, prin propriile puteri sau mă rog de la caz la caz, deci n-am, cu toate că învățam, studiam, cel puțin o perioadă bună de timp am fost, împărat învățam și cu toate astea tot aveam provocări. Deci a construi afacere nu este ușor. Sunt, sunt foarte mulți cu care colaborez sau știu, sunt extrem de entuziaști în momentul în care au o idee pe care o văd foarte, eu știu, profitabil aș putea spune, dar cel puțin în primii ani. Cred că gândul principal pe care l-am văzut și l-am avut și eu și l-am văzut în multe uh, startup-uri, este cum să reușești să, să-ți plătești salariile, cum reușești să-ți plătești, uh, eu știu, facturile uh, la furnizori, uh, să mai rămână și niște bani deoparte pentru investiții, uh, să mai rămână niște bani deoparte pentru un backup în caz de, pentru că businessul nu înseamnă doar o scară uh, pe care urci, există și momente sezon, extra sezon, există momente mai bune, mai puțin bune, plus că a face un business e, e nevoie de extrem de multă muncă, extrem de multă muncă. Deci, dacă privim perspectiva unui job și unei, unui post, aș putea spune, într-o companie mare care are toate lucrurile bine puse la punct, într-adevăr, sunt alte criterii și acolo am întâlnit alte provocări legate de ce înseamnă management, leadership, comunicare, inclusiv sistemele unele dintre ele nu sunt foarte bine puse la punct. Dar cel puțin poți să, înveți, poți, să, poți să înveți să te dezvolți și să vezi care, sunt, care este acea aptitudine pe care o poți, o poți dezvolta. Nu este greșit dacă imediat nu știu, în primii 5 ani de carieră să lucrezi în, în companii sau să lucrezi pentru alte companii să înveți. E foarte important să înveți. Să nu să înveți neapărat ceva, să înveți dacă ție ți se potrivește acel ceva sau ce ți se potrivește ție pentru a putea dezvolta. Poți să rămâi foarte bine în compania angajat pe termen nelimitat sau lung până la sfârșitul carierei. Am cunoștințe și am prieteni care sunt de 15-20 de ani în organizații, în poziții foarte bune, au evoluat foarte bine, sunt foarte bine plătiți. Evident, nu au acest... poate n-au avut curajul sau n-au avut, n-au avut acest spirit antreprenorial de a fi independenți. Nu înseamnă că este greșit, au libertatea în companiile în care lucrează să facă ceea ce au de făcut și să facă cu libertate, au libertate de a face ceea ce își propun sau ceea ce își doresc să facă din poziția în care sunt și este ok. Acum, pentru tineri și în special pentru cei care vor să pornească în în business, în primul rând să se gândească unde vor să ducă business, de ce vor să facă acea afacere, pentru că majoritatea se gândesc sau pornesc într-o afacere pentru a face bani. O afacere este gândită să facă bani. Pe de altă parte, dacă este gândită doar pentru a face bani, fără să te gândești cum poți să contribui pentru, nu știu, comunitatea în care care dezvolți acea afacere, pentru România, pentru planetă, pentru pentru, pentru ceva și nu ai de această afacere legat ceva care să-ți dea motivație și driving de a evolua odată cu afacerea, mai devreme sau mai târziu va, va muri. Există investitori. Investitorii care ajung la un anumit nivel, evident vor investi în anumite companii, în anumite procente, strict pentru bani. Și da? am întâlnit și am stat de vorbă cu investitori, am stat de vorbă și am înțeles care sunt criteriile pentru care sau ce, din, ce, ce mo- din ce motiv aleg să investească într-un business, dar de, în principal este pentru bani. Până și Warren Buffett a spus că nu investește într-o afacere până nu studiază și vede care este spiritul acelei afaceri, cine a creat acea afacere, iar criteriul principal pentru care el investește într-un business este ca principalul proprietar sau antreprenorul care a construit acel business să rămână în business și să conducă mai departe afacerea, criteriile sale. Mai mult decât atât, în funcție de procentul pe care îl investește, are echipă care uh, participă activ la dezvoltarea acelei afaceri, experți în, nu știu, financiar, strategie, management și așa mai departe, uh, juriști care pot să țină, să conducă afacerea împreună cu antreprenorul către rezultatele sau spre rezultatele care și le doresc. Da, o afacere este făcută pentru pentru a face bani. Acum, ce faci cu banii? Iar este o altă discuție. Majoritatea văd succesul unui afaceri ca fiind doar banii. Din perspectiva mea nu sunt doar banii. În cazul meu am avut, am pornit startup pentru într-o industrie în care la vremea respectivă nu erau, nu se investea foarte mult. Vorbesc de acum 16 ani în industria Horeca, unde era destul de neexploatată la, la vremea respectivă. Între timp s-a expo- a fost exploatată foarte tare și am intrat cu un produs și un serviciu care la vremea respectivă nu exista sau nu era foarte bine dezvoltat până în momentul de față a fost dezvoltat. Pe de o parte, pe de altă parte am investit în afaceri în care am intrat cu sufletul. Eram pasionat, de exemplu, de biciclete. Am deschis un magazin de biciclete și pentru că pasiunea mea erau bicicletele am spus că pot să fac o afacere din asta și nu am făcut, adică a funcționat o parte din timp și mi-am dat seama că, de fapt, tot ce făceam acolo era doar din pasiune, să stau să mă stau în jurul bicicletelor, în jurul bicicliștilor, dar, până la urmă, nu făceam un business pentru că vindeam de cele mai multe ori cu un preț mult mai scăzut, doar să-mi atrag clienții, să ofer calitate ridicată și nu știam cum să cer bani mai mulți comparativ cu concurența mea, așa mai departe. Multe, 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 multe greșeli. Deci, Chiar am greșit foarte mult și aș putea spune în felul următor, dacă vrei să pornești un business, în primul rând, e necesar să faci un plan de afaceri. Și un plan de afaceri care să depășească 5 ani de zile. Întotdeauna să te gândești la 10 ani de zile. Și dacă nu știi să faci acest lucru, chiar e bine să lucrezi cu un consultant care să te poată ajuta, să te apas cu pasi ce înseamnă un business, să poți să, facă, să faci o proiecție de business pe termen lung, pentru că... Economia crește și scade. Uitați-vă ce s-a întâmplat în, în anul acesta, în perioada de pandemie. Sunt afaceri cu, cu rezultat extraordinare în anumite industriei care au căzut efectiv. Deci au închis în câteva luni de zile. Sau, pur și simplu, s-au oprit. Industria Horeca a avut extrem de mult de suferit și va mai avea. Cel puțin la momentul în care fac acest podcast va mai avea de suferit. De ce? Pentru că oamenii nu ies din casă, nu mai merg în concediile pe care le merge. Și cel puțin un an și jumătate. Iar să susțin o afacere... un an și jumătate angajați datorii, eu știu, rate la bancă, eu știu, investiții, tot ce aveai de făcut, nu se pot face dacă nu faci încasări. Deci dacă n-ai cash flow, evident nu o să poți să faci. atunci, o afacere care are 15 ani a murit, pur și simplu datorită unei situații. Imaginați-vă că antreprenorul poate n-a anticipat acest lucru și cred că nimeni nu s-a gândit ce ar putea să facă. Am ascultat interviuri ale, ale antreprenorilor din industria Horeca și au spus am făcut cel puțin în 2019 investiții pentru am ținut cont de creștere, de evoluție de numărul de locații pe care le aveam de încasări care evident ne-au afectat pentru că banii, toți banii pe care i-am câștigat i-am investit și am reinvestit în, în, în business, în clădiri și mai departe. Dacă ar trebui să discutăm, să ne mutăm în viitor să discutăm cu acest antreprenor ce ar face diferit de acum înainte, evident va avea o sumă bine pusă deoparte sau va lucra pentru a-și pune niște rezerve separat pentru a putea gestiona momentele de de acest fel. Și nu se știe niciodată ce poate să să vină. Deci, să pornești o afacere nu este ușor. Din punctul meu de vedere este extrem de greu. Am făcut un video undeva în urmă cu câteva luni de zile și spuneam viața unui antreprenor. Eu și știu prin ce am trecut. Când am vândut magazinul de biciclete, am predat afacerea după 3 ani de zile. Am plâns, efectiv am plâns, pentru că atât de tare mă atașasem de acest business încât simțeam că unva, mă, mă durea faptul că n-am reușit să, să fac din, această, din acest business să fac, o afacere de succes. Pe de altă parte am avut în afacerea care am gestionat-o mulți ani de zile și acolo am avut provocări foarte mari pentru că un lucru care Mi-a dat foarte mari bătăi de cap, a fost faptul că m-am diversificat la un moment dat, adică am ieșit și am intrat și am investit în alte afaceri, în alte două afaceri și mi-au luat focusul de acolo, modul în care am delegat sarcinile și lucrurile în sarcinile și activitatea în organizație nu au fost foarte bine făcute și la un moment dat, deși am încercat să să repar, au fost momente care mie mi-au lipsit, iar aceste aceste momente în care mi-au lipsit de activitate activă în organizație nu mi-a dat avantajul competitiv, adică să lucrezi, să vezi un pic înainte da? să poți să anticipezi ce se poate întâmpla să urmărești anumite produse, să urmărești anumite trenduri. Practic acolo a fost provocarea mea pe de o parte iar pe de altă parte a fost modul în care am gândit această afacere pe termen lung la un moment dat nu mai gândisem pe termen lung pur simplu funcționa din inerție și mi-a ieșit din minte pur simplu am, ca să înțelegi ce înseamnă experiență și lipsă de experiență faptul că pur și simplu la un moment dat plecând pe istoricul anterior am, am făcut niște calcule și am spus aceste, acest business poate să funcționeze bine mersi fără mine bineînțeles că poate să funcționeze dacă ai sistemele bine puse la punct dar tot are nevoie de inovație, tot are nevoie de implicare tot are nevoie de o strategie nouă de marketing de, 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 sunt foarte multe lucruri iar orice greșeală mică se leagă se legă de o altă greșeală mică de o altă greșeală mică, iar ele la un moment dat în, tot, în, în sumate poate să genereze un un mare, o ma, un mare provocare, da? O greșeală mare care poate să te ducă, să conducă la uh, rezultate nepotrivite. Pe de altă parte, aș putea spune că au fost 10-12 ani de uh, creștere în business, știu ce înseamnă, știu ce înseamnă rezultate extraordinare din punct de vedere a business-ului, dar știu ce, ce înseamnă în măsură și greșelile. Și întorcându-mă la subiectul pe care uh, de care vorbeam mai devreme, job sau antreprenoriat, dacă ești la început, recomand cu mare drag să intri într-o organizație care ești știe ce are de făcut, care are sisteme, proceduri, ține-te de ele, învață dezvoltă vezi care sunt aptitudinile tale, vezi unde ai putea să te dezvolți, iar dacă ulterior simți că ești potrivit și vrei să pornești pe drumul tău, uh, caută să lucrezi cu experți, caută-ți un mentor, uh, lucrează cu cineva sau faci un business plan foarte bine făcut și vezi și puneți piloni de-a lungul, uh, adică ce se întâmplă după un an, ce se întâmplă după doi ani, ce se întâmplă după patru ani, după trei ani, și permanent concentrează-te ca banii pe care tu îi câștigi să investești în, eu știu, strategii sau în utilaje sau, eu știu, în tehnică sau în ce este nevoie astfel încât afacerea ta să poată să fie tot timpul pe un trend ascendent. Și are nevoie permanent de, de grijă și atenție. Cel puțin la început, după ce afacerea funcționează sau, eu știu, ai 10-15 ani de business, iar sistemele sunt foarte bine puse la punct și sunt oameni bine, pentru că după ce ai niște ani de zile în business, poți să angajezi oameni care sunt cu experiență un pic mai mare, care au anumite aptitudini și calități, la fel cum se întâmplă și în organizațiile în companiile foarte mari, care ei pot conduce afacerea foarte bine. Lucrez în momentul de față în programe de coaching, unde antrenez și supervizez împreună cu echipele de management, activitatea lor și decizia antreprenorilor sau managerilor generali de a mă aduce în aceste organizații Exact acest, sub acest, uh, în, în această formă intru în organizație. Practic să lucrez cu fiecare manager, să dau o perspectivă diferită, să lucrez în așa fel încât ei permanent să fie angajați și să poată să fie deschiși către uh, nou, să fie deschiși către evoluție, să fie deschiși către ambunătății, eu știu, calități de comunicare, de leadership și așa mai departe. Pentru că organizația are nevoie de aceste investiții, a oamenii nu sunt la fel uh, de la momentul în care îi angajez până la momentul în care eu știu, fac prima oară un curs sau investesc, se investește în programe de coaching, pentru că aceste programe nu fac altceva de, decât a susține și a sprijini, de exemplu, în cazul, ăsta, în cazul acesta top managementul pentru evoluție, pentru a evolua și a se dezvolta uh, împreună cu, cu organizația. Scopul este evident ei să evolueze, odată cu modul în care ei gestionează și conduc uh, departamentele din compania respectivă, astfel încât compania să evolueze. Și aș putea spune că am, am văzut și am rezultate foarte faine. Cluzi în perioada de pandemie am avut creșteri, în anumite organizații au fost creșteri și nu au fost căderi deloc. Strategii, mod de abordare, toate lucrurile acestea au venit într-un brainstorming constant, da? unde la intervale de timp s-au, s-a lucrat cu intens cu managerii și cu top managementul astfel încât să putem avea rezultate fantastice. Uh, și atenție, vă spun, uh, acest exemplu care în dat mai devreme vorbesc de o companie care are un istoric de aproape 40 de ani, deci nu vorbim de, uh, nu vorbim de uh, o afacere care a în început, de curând, deci are nevoie. Deși deci după 40 de ani, chiar dacă s-a schimbat managementul sau uh, acționariatul, are nevoie de uh, suport, de învățare și dezvoltare. Deci cu atât mai mult vă dați seama la început când ai senzația că știi tot sau ai senzația că te vei descurca, Dumnezeule, sunt enorm de multe lucruri. La început, cel puțin, joci toate rolurile de la femeie de serviciu la director executiv, jurist, contabilă, achizitor, vânzător și așa mai departe, marketing. Deci toate aceste departamente le joacă un om și ulterior în funcție de cum evoluezi. Deci este foarte, foarte mult de muncă și practică. Deci, pregătește-te să... pregătește-te de o muncă foarte intensă, aș putea spune, și de multă, multă învățare care vine uneori programată sau chiar forțată. Da? ca să fii voi să înveți iar de multe ori și dacă nu ti iese întotdeauna bine se poate întâmpla să ți se și bine prin uh, practică, adică să treci prin acea provocare sau să uh, apelezi la ceva la o sursă externă de, de a învăța așa, dar oameni buni uh, job sau business aș recomanda să începem dacă zi la a început să pornești cu un job, să-ți dezvolți skill dacă dacă uh, ai urmat eu știu, ai ai un job și ai un skill bine dezvoltat și vrei să pornești în business, lucrează cu cineva, caută un antreprenor, caută pe cineva care să te poată îndruma, să te ghideze, să-ți dea pași, și fă-ți un business plan bine, bine, bine făcut și după aceea ține-te de el și învață, învață constant, pentru că e până miști în primii 5 ani de zile să miști business-ul, să funcționeze, să funcționeze cât de cât independent, să creezi branding și ce ai nevoie e nevoie de foarte, foarte mare efort. Astea vi-am spus, oameni buni, acesta a fost podcastul de astăzi. Urmăriți canalul George Nedelcu de pe YouTube, de pe Facebook, de canalul Power Podcast, unde vorbesc, vorbim și alegem subiecte pentru tine și mai am încă câteva proiecte care le derulăm. Pe alături de mine o să, o să aducem și lucruri noi, noi nouțe în, pe canalul acesta și, bineînțeles, în programele noastre de training și consultați. O zi frumoasă și ne auzim într-un episod viitor.